Šiandien pradedame ciklą tinklalaidžių, kurios bus įrašomos vykdant projektą Mothernet. Parama projektui suteikė Europos Sąjungos programos Horizontas 2020 priemonė Twinning. Šiose tinklalaidėse kalbėsime su mokslininkais, dar dažniau su mokslininkėmis, kurios vykdo tyrimus motinystės srityje. Tarp šių mokslininkių tikrai bus medikių, filologių, socialinių mokslo atstovių. O šias tinklalaidės visiu aš, Eglė Šumskenė iš Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto. Na, o šiandien sveikinamės su daktarė Inga Hilbik, kuri atstovauja Vilniaus universiteto filologijos fakulteto lituanistinių studijų katedrą ir daktarė Vitalija Kazlauskienė iš prancūzų filologijos katedros. Abi mokslininkės vykdo labai įdomius tyrimus, o šios dienos tema pašnekovės kūrybiškai pavadino žalčio vaikai. Tai emigracijoje lietuvių motinų auginami vaikai ir kalbėsime apie lietuvybės bei lietuvių kalbos išlaikymą emigracijoje. Na, bet pradėkime nuo pradžių. Kaip nutiko, kad susitiko lietuvių ir prancūzų filologija ir pradėjo bendradarbiauti? Tai mes susitikome šiame projekte iš tikrųjų, nes nors ir dirbam tam pačiam fakultete, keliai yra tai, kada susikirsdavo. Tai tikrai dėkojam projektui už galimybę susieiti į krūvą, dirbant toj pačioj institucijai tam pačiam padalinėje. Esu lituanistė, Vitalija yra prancūzų filologė ir abi mus domina motinystės temos, labiau domino asmeniškai prieš prisijungiant prie šito projekto ir tiesiog suingiam jėgas darydamos tokį vieną mums abiems tiek profesinę prasme, tiek asmeninę labai aktualų tyrimą apie migrantės Lietuvės pirmos kartos emigrantės moteris iš mišių šeimų, kurios gyvena ūsienyje ir augina savo vaikus. Dvi kalbius arba ne. Kaip kurios tikrai labai bando išlaikyti tą lietuvių kalbą, lietuvybę ir visas pastangas deda, kad tai vyktų ir tikrai norėtųsi prisidėti ne tik tai moksliniais tyrimais ir teorija, bet ir iš praktinės pusės ir rekomendacinio pobūdžio gal parengti kažkokias išvalgas, kaip būtų galima galbūt padėti arba tiesiog būti ir dalyvauti toje situacijoje. Čia gal galima būtų dar pridurti, kad emigrantų kalbos tiek kalbinius, tiek sociolingvisnius konkrečiai tyrimus mūsų katedra lietonisnių studijų vykdo jau senokai. Buvo atlikti du didžiuliai projektai. Vykdyti, atlikti, aprašyti ir na, Tenai tuose projektuose mes pakalbinom labai daug žmonių, tarp jų ir lietuvių motinų visokių kartų ir bangų emigracijos. Tačiau tie mūsų duomenis buvo tokie, kad daugiausia su mumis susitikdavo ir kalbėdavo motinos, kuriams daugiau ar mažiau segėsi išlaikyti lietuvių kalbą, kaip mažumos šeimoje gyvenant svetur. Tačiau vienas kitas intervių atidengė tokį tikrai gana skausmingą dalyką, kad nors ir kalbam labai daug apie tą dvi kalbysą su mažumos kalba, kaip nuostabų gėri, vaikui, šeimai, visuomeniai, tiek Lietuvos, tiek tai 
kur, kur gyvena šeima, um, labai daug tame yra iš tikrųjų reikalia išlaikymo kalbos rūpesčio, įtampos, skančios, praradimų, liūdėsio gedulo netgi jausmų. Ir tikrai ne visos istorijos yra puikios, ne visos istorijos yra, tarkim, Amerikos lietuvių karo pokario pabėgėlių puikios istorijos, kaip juda anukai tebe kalba lietuviškai, ar ne, kad yra tikrai labai skausmingų tokių praradimų. I žmonės apie tai mažiau kalba. Tai tikslas mūsų šiuo metu yra tiesiog įbalsinti patirtis tų moterų, kurios tikrai bando, kurios labai nori tikrai tos, tos lietuvybės, lietuvių kalbos savo vaikams, bet joms nebūtinai sekasi ir tiesiog pažiūrėti, ką jos išgyveno ir, ir ką jos atidengia tos istorijos apie mūsų visuomenę ir mūsų požiūrį į emigraciją, emigrantės, lietuvių kalbą, lietuviškumą, kas jis toks yra ir panašiai. Ir kas apskritai yra lietuvės. Ir dar aš norėčiau papildyti Inga, nes tikrai labai daug tyrimų yra apie daugia kalbystę ir galima užduoti klausimą, tai kodėl vėl mes kalbam apie tai. Bet jeigu mes pasižiūrėtumėm, tai tikrai matytumėme, kad labiau vis tiek yra išvaiko perspektyvos, einamai į daugia kalbystę, dvikalbystę ir labai mažai kalbama apie tai, kur yra mama. Ir tikrai tas vaidmo motinos, kas įvyksta, kai yra kalbama apie daugia kalbystę, dvikalbystę, ar kokios yra emocijos, kokie yra, kokios kliūtis ir, ir iššūkiai. Tai būtent pasižiūrėti tą daugia kalbystę labiau iš motinos pusės. Kalbant apie motinų gerovę Taip. visame tame, nes vaikų gerovė yra tikrai, mhm. ypač psichologai yra atlikėti labai daug tyrimų, kaip vaiko gerovė emocinė susijusi su dvikalbystė šeimoje buvimu ar nebuvimu. Bet tėvai yra kažkur paraštėse, tai, ką jie išgyvena, nėra prašoma, tarkim, pagalbos tėvams visokiose knygose, žinot, kaip būna ten patarimai, kaip išauginti dvikalbį vaiką. Tai man netikrai labai stebino, kodėl apie tai nekalbama. Ne tik Lietuvoje, užsienį atrodo irgi, man atrodo, kad mes tikrai čia pataikėme tokią labai nišinę temą, nes nėra tyrimų apie tai, ką išgyvena tėvai. Mm-hmm. augindami dvikalbius, bandydami dvikalbius vaikus išauginti. Ir galbūt dėl to mes interviu labai dažnai girdim, kad aš viena kaip lauke karys. Mm-hmm. Taip visada labai kartojasi nuo latos tas pats pasisakymas, galbūt tai vairiais būdais, bet motinas pasako visą laiką, kad aš esu viena ir tikrai. Nes jeigu girdimos vien tos sėkmės istorijos, kai tėvai nori pasi, pasidžiaugti, pasipasakoti, kaip jiems gerai sekasi, tai tada tie, kuriems mažiau sekasi, Arba visai nesiseka, jie tiesiog priversti po rudeniniais pernykščiais lapais Arba pasitaip, ir jaustis tokie, na, aš esu nevykelė, nevykelis, jeigu tikėtis, bet mes domimės mamom, nes ant jų ta našta atrodo krinta labiausiai tokia toks visuomenės lūkestis, kad atrodo, na, mama yra atsakinga, mama yra, kaip mūsų kolegė, su kuria irgi šiame projekte dirba meglė, kačkutė, Hagan sako, tiesiog toks vos ne lietuvių kalbos ir apskritai valstybingumo garantas išlaikymo emigracijoje, kad mama yra va, tokia Taip. kaip stulpas ir ant jos laikosi pečių žodžių tautos ir kalbos likimas, kai nuslegė tas rūpestis dėl to, kad išsivažinėja žmonės ir, ir nutautėja ir panašiai.
Tuomet iš tiesų labai įdomus yra jūsų tyrimai, jūsų išvalgos ir, kaip suprantu, rengiate šiuo metu straipsnį šių tyrimų pagrindų. Gal papasakotumėte plačiau, kokias mamas iš kokių šalių tyrinėjote ir ką pastebėjote? Iš tikrųjų nemažai yra ir pranešimo jau tą temą padarytų ir tikrai mamos tai nėra, kad tik tai būtų iš vienos šalies ir išskirtingų šalių. Ir pranešimai tikrai visada yra nukreipti tiek ir motinos emocijas, į šeimos gerovę ir net per tą prizmę bandoma pasižiūrėti į lietuvybę, kaip tą visuomenę arba visuomenės galbūt įtaka tai emocijai motinos. Ir šiuo metu irgi yra toksai pranešimas rengiamas, kuris bus tuoj pristatomas tarptautinėje konferencijoje Paryžiuje kur bus kalbama apie tai, kad yra manoma, kad kalba galima išlaikyti kalbant. Ir dažniausiai migracijoje tai taip ir būna, kad tai yra žodinis bendravimas, kuris padeda išlaikyti. Pirmiausia. Pirmiausia, taip pirmiausia. Žinoma, yra labai daug pastangų, labai daug darbų įdėta ir kalbant apie šeimos kalbų politiką, tai yra tikrai labai daug strategijų taikoma ir motinos dar kartą, ypač motinos lietuvės tengiasi ir kiek įmanoma ieškotų būdų, bet pirmiausia, tai yra būtent žodinis bendravimas, kuris gali padėti išlaikyti tą ryšį galbūt labiau su lietuvių kalba ir lietuvybė. Ir mes matom, kad, kaip ir Inga jau pasakė ir paminėjo, kad tikrai to kartais neužtenka. Kiek be būtų pastangų, rezultatas būna arba pasivy daugia kalbystė, arba jos nebuvimas. Tai šiuo metu ir būtų tyriamos labiau orientuoti būtų tyriamai į motinas Lietuvės Prancūzijoje, nes tai irgi daro įtaką ir tą priimančiuoji šalis ir jos kalbų politiką ir tada viskas, kaip tai susiję ir kaip tai atsispindi jau šeimoje ir šeimos daugia kalbystėje ir gerovėje, bet aš manau, kad Inga dar papildės. Taip, tai, kaip Italija ir sakė, iš tikrųjų įdomina informantės mūsų iš įvairių šalių Europoje, apsiribojame Europą, darome pusiau struktūruotus kokybinius intervių su moterimis, kurios sutinka susitikti, pasikalbėti. Ir kai kviečiam atsiliepti ir duoti intervių, mes pabrėžiam, kad mūsų domina tie atvejai, kai patiriamas sunkumų šeimoje. Tai tikrai džiaugiamės, kad daugybė moterų sutiko, su mumis pasikalbėti, nes šiaip jau tie pokalbiai jėsungus yra ir tikrai ne visi nori kalbėti apie tokius sunkius dalykus, jo labkat yra tas kaltės, gėdos jausmas ir kaip jau minėjau, norisis tuos lėptis, o ne eiti ir pasakoti mokslininkams, kaip jau sekasi. Tai mes turim, nežinau, iki dešimties, man atrodo, interviu, kuriuos naudojam tiek rengiamai angliškai publikacijai aukšto rango žurnale viename nusimatytame, tiek prancūziškai publikacijai prancūzų kalba, už kurią Vitaliją prisėmė atsakomybę daugiausia. Va, tai turim aš daug dešimt intervių, jie yra tikrai labai gilus, labai išsamus, mes galime tikrai daug ką iš to padaryti ir... Žodžiu, šiuo metu tik pradedame tiesą sakant, juos taip įdėmiau žiūrėti, turim daugumą jau pasidariusios išrašų ir jau 
galėjome parengti tikrai nemažai pranešimų, bet straipsnis dar kol kas yra labai toks Ruošiamas. embriono būsenos. Taip. Žinau, tai sunku susėda procesas. Bet dar grįžtant prie to pavadinimo žalčio vaikai, manau, kad mhm. žiūrovai klausytojai susidomėjo, užkliuvo už šio pavadinimo ir įdomu, kodėl tai pavadino. Mes esam už šitą pasakymą labai dėkingos vienai moteriai iš Danijos, kuris mums bendravo. Jos intervių buvo paminėta su tokius kausmus, užšilgėlą aš arojant, tiesą sakant, mano vaikai visada liks žalčio vaikais, lietuvai. Mano vaikai, kurie dėja nekalba lietuviškai, Lietuvos visuomenėje atrodo esą svetimi. Nes mūsų vis tiek tos lietuvybės ir lietuviškumo širdis, kaip rodo ir daugybė tyrimų, yra kalba. Nėra tautos, nėra, nėra kalbos, atsiprašau, nėra tautos, tai tarsi persiverčia, nėra kalbos, nėra lietuvio. Tai mums yra taip svarbu, Ypač kalbant apie tos pirmos kartos emigrantus, jie ir patys taip suvokė save, kad nu, lietuvis be kalbos niekur. Ir mes žiedam į juos, tikimės, kad na, jie tai aišku kalbės, tie, kurie patys išvažiavo su augė žmonės, bet jų vaikai irgi yra lūkėsis, kad jie turi kalbėti lietuviškai, kad jie priklausytų mums, mūsų tautai. Ir jeigu vat, tokiu vat, nesėkmės atveju, kai nu, nepavyksta kalbos perduoti vaikas jau raužaugęs, nu, galbūt jis pasidomės lietuvių kalbą, lankys kursus, mokysis vėliau, tam keliai nėra užverti, bet atrodo, viskas jisai, kas jisai toks. Vaikas išmišio šeimos, gyvenantis Danijoje, nekalbūt lietuviškai. Žalčio vaiką, žodžiu, čia ta, tokia nuoroda į tą eglę žalčių karalienės pasaką, kur žinom, kas nutiko papaigoje su eglė ir jos vaikais, tai... Tarsi nenorėtumėm, kad tie žmonės virstų medžiais mums, ar ne, kad jie vis tiek būtų Lietuvos dalis, tai čia labai matom tą tokį visuomenį švietimo poreikį tais klausimais, tiesiog parodyti, dengti tą specifiką, ką reiškia auginti vaiką su lietuvių kalba Prancūzijoje, Danijoje, Vokietijoje, Mišioje šeimoje, kur kalbama daugiausiai nelietuviškai, nes kita kalbis partneris, tarkim, nemoka gerai ir, ir net nesupranta, galbūt norisi bendros kalbos šeimos, Tai va, ištantį mūsų žalčio vaikai. Mes kalbam apie lietuvių šeimas, kuriuose yra mama lietuvė ir, ir tėtis ne, kitos tautos atstovas, kitos šalies pilietis ir, ir, ir ta pasaka yra tokia jau na, tipiška iš mūsų tautosakos. O ar nagrinėjote, kaip yra su e, kitų Kitas tautas atstovaujančiomis motinomis ar, pavyzdžiui, Lenkų tautybės mamos Londone tarkime ar kitų tautų, ar jos taip pat taip išgyvena šitą situaciją ar susiduria su tokiais pat sunkumais ir... Kaip aš minėjau, dar nedaug iš tikrųjų žinoma apie tai, ką išgyvena, bet kokios tautybės tėvai, emigracijų gimėmi vaiką. Mes turim tokį tarimą, kad kai tauta yra maža, kai kalba yra maža, kai veikia tokie vat, gynybos ir išlikimo tokie mechanizmai, kad mes turim išlikti, turim neišsibarstyti, turim išlaikyti kalbą kultūrą, tada tėvams yra sunkiau. Nes aš iš asmenės patirties galiu pasakyti, kad vokietės mamos tikrai per daug tie gal, savo galvos nesuko, jeigu jiems nepavyksta perduoti kalbos emigracijoje savo. Nes yra didelė šalis, didelė kalba, didelė kultūra. Tarsi, ta tokia asmeninė atsakomybė nėra taip sleginti pečius tų, tų žmonių, kurie yra iš dėsnių šalių. 
O manau, mes tikrai, ko gero, ne, nėra tos mūsų mamos ir ta mūsų situacija, ko nors tokia labai unikali išskirtinė. Auginti dvikalbį vaiką kitos kalbos aplinkoje, žodžiu, su savo kalba gimtaja, tikrai yra iššūkis visiems tėvams ir pasaulyje, nes svarbu, kas jie būtų ir kur jie gyventų. Bet vis tiek vat, mūsų ateitį komplikuoja, kad mes turim tą tokį rūpestį dėl to, kad mes galim na, nutautėti, išnykti, dinkti. Tai istoriškai labai yra... Atsakomybė prie šalį taip pat tiesiog. Tokia našta, tokia tautinė našta, kurią tos mamos užsideda savo ant pečių, nes jos jaučia Lietuvos įsuomenės tą lūkestį ir kartu jos tą lūkestį labai taip, na, įvidina, internalizuoja. Ir tada ten tikrai sudėtingi dalykai. Bet dominuantis susmai yra gėda ir kaltė, užsakyčiau, ir liudėsys dėl situacijos. Tai čia yra daug emocinių dalykų ir, kaip suprantu, taisėjasi, Vitalija, su jūsų tyrimos ritimi psicholingvistika. Emocija tai nėra tik tai psicholingvistika, tai yra ir labiau visuomenės, visuomeniniai dalykai ir socialiniai. Ir kalbant apie emociją, tai yra tiek individualu, tiek yra įgimta, tiek yra išorės paimta. Tai ta emocija iš tikrųjų ne visada ir galima gerai atskirti, apie ką yra kalbama, nes labai dažnai mes net galim arba bandom jausti tą, ką nejaučiam. Dėl to, kad tiesiog iš mūsų taip tikimasi. Tai kiek čia tos psicholingvistikos būtų toje emocijoje, tai sakyčiau labiau tai būtų susijęs su visuomenės dalykais, su visuomeniniais. Tai yra būtent kaip mes jaučiamės, tai ne visada priklauso nuo mūsų ir priklauso dar ir nuo aplinkybių ir būtent nuo to šalies, kur tu esi. Na, savo interviu labai matom, kaip tai yra persipinė, kad nebejotinai žmonės išgyvena liūdės ir net gedula, kai negaliu kalbėti su vaikų savo kalbą. Jis manęs nesupranta. Kažkuriuo metu buvo prarastas pavarasta ta įvestis, nes vaikas turi gauti daug, 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 daug kalbos augdamas, kad pradėtų kalbėti, kad suprastų. Suprasti jau yra daug iš tikrųjų. Bet jeigu vienu metu tai nutrūksta, mama daug dirba, tikrai mažai laiko kalbama lietuviškai, Tai vaikas ir nebesupranta, ir mama net negali ir kalbėti vaikas, neatsako, bet net negali su jo ir kalbėti, nes jisai nebesupranta. Tai tas toksai instinktyvus noras kalbėti su vaiku tą kalbą, kuri tau yra artimiausia, labiausia prieš įdijas, tavo ta tokia prigimtinė kalba, motinos tėvo kalba, jis yra tikrai toksai bazinis dalykas, bet... Dar ant viso to, žodžiu, turime tą kepurę, tų tokių socialinių dalykų, kur, na, pavyzdžiui, gėda ir kaltėja, tai yra tikrai jūsumai, kurie kyla, kai žiūri į aplinką ir visuomenę, ne, tu jauti gėda prieš kažką, ne. Tai būtų įgimti ir įgyti dalykai labiau. Ir tą labai sunku atskirti, mes vis dar galvojom, kaip sutvalgtis, nes turbūt mums kol kas... Šiuo tapu tyrimu trūksta šiekie kompetencijos, turėtumėm labiau išeiti tarp discipliniškus vandenis ir pasitelkti kitų dar sveičių specialistus ateities tyrimams, o dabar susitarkysim kaip nors. Tiesiog žiūrėsim, kokią prieigą taikysim ir kaip. 
darosimės. Tai tarp prieš klausdama apie ateities tyrimus, visgi norėčiau šiek tiek grįžti atgal ir minėjote daug tokių internalizuotų aspektų, kaip kalties jausmas, jautimasis nevykėlė, kad negali perteikti vaikui savo gimtosios kalbos ir bendrauti su vaiku lietuviškai. Tai kiek tame praradimo jausme yra visuomenės spaudimo išorinių veiksnių? Na, jų tikrai yra, mes kaip ir kalbėjom, tikrai jų yra, nes ir vat ir Inga minėjo, mes tiesiog augam su tą mintimi, kad mes turim ginti. Mes turim ginti, mes turim apsiginti ir tiesiog iš to vidinio poreikio išlaikyti tą kalbą kaip tam tikrą, ne tai kad įrankį, bet tam tikrą savęs išryškimą, būti savimi, tai tiesiog... Tai čia nuo to priklauso, bet vėlgi mes su to tiesiog augam, tai ne dėl to, kad mums visuomenė sako, kad tu privalai. Iš vienos pusės taip, mes irgi žiūrėjom ir ištraukas iš tekstinų būtent spaudos, mes matom, kad iš visur kalbam apie tai, kad kalba turi būti puosėlima, jie turime išsaugoti, mes esame už jį atsakingi, atsakingos. Ir labai dažnai už švietimą apskritai dar atsakingos ramotinos šeimose, tai tos motinos priima visų pirma, aš kaip motina atsakinga už savo vaiką, bet aš dar ir atsakinga už tai, kad tas vaikas būtų mūsų atveju lietuvių ir dar mūsų visuomenės naris kaip iš tikrųjų yra priimta. Kaip mes matom visi visuomenė, kas yra lietuvis, taip mama nori tą ir įvykdyti, taip būtent, kad tie lūkišiai būtų patenkę. Kiek mes žinom iš tų visų emigrantų mūsų gausių tyrimų, tikrai žmonės, kurie išvažiavę, jie jaučiasi, na žinot, dažnai pas mus kalbamo apie tai emigrantai išdavikai, moteris, kurios sukuriam išres šeimas, tai aš nežinau, dvigubas išdavikės. Tikrai taip. Ne tik, kad išvyko, bet dar ir matot kraujus sumaišę. Tikrai čia taip, na, baisiai išneku, bet yra tokia pozicija. Ir tada jos tarsi yra įpareigojamas įrodyti, kad jos vis dėlto yra geros lietuvės motinos, kurios mums išaugina lietuvius. Ir yra supratimas, kad tada tie vaikai, jie turi būti, nu, tokie kaip lietuviai čia Lietuvoje, nors tai yra visiškai neįmanoma, absolučiai, jie yra kitokie, jie yra dvigubas tapatybės, jie turi tą dviejų kalbų, tą repertuarą, nėra taip, kad jie kalba lietuviškai puikiai ir taip pat taip, kaip kalba tos kalbos, šalies, kurioje gyvena kalba, o yra toks lūkestis, jeigu ten akcentas, kokios keistas ten linksnių, koks tavos derinimas, tai atrodo, kaip čia dabar pasišaipoma iš tų vaikų, ar ne, o motino mirgi skaudu jos, jos mato, kaip yra tiems jų vaikams, arba yra lyginimas, maždaug, aš pažįstu tokį ir tokią šeimą, gyvena tiek ir tiek metų, vaikas laisvai kalba, o mano pusės ir esmergaitė, tai va tokia ir tokia, ir tada tikrai mes matom, kaip tie užaukštinti lūkesčiai mūsų, jie atarsi turėtų, aha, nu, žodžiu, jūs pasistengit, jūs turite padaryti taip ir taip, ir mes visi jums paplosim, tai viena vertus tai stimuliuoja ir uždega, tai aš noriu, tikrai aš dėsiu daug pastangų, aš pasieksiu, kad mano vaikas kalbėtų lietuviškai. Kita vertus, tie visi tokie puikus pavyzdžiai, kurie atrodo turėtų padrasinti, tarkim, ten vargo mokyklos, skulptūros, tas vaizdas, arba kaip jau minėjau, tie visi Amerikos lietuviai su savo tokiu patriotiniu angažuotumu ir gebėjimu perduoti kalbą, jie nudrasina, jie prislegia, atrodo, tu netitinki tų idealų, tu ir tavo vaikas. Taip, taip, negali ten iki tų aukštumų. 
Tai yra labai skaudu ir baisu iš tikrųjų. Ir galbūt vėlgi dėl to, kad truputį noriu papildyti ir įsiterpti dėl to, kad iš visur yra transliuojama, kodėl mes sakom, kad yra tam tikras spaudimas, tai ir mūsų spauda tą patį daro, iš visur transliuojama, kad lietuvis tai yra lietuvių kalba. Tai beveik sinonimiški kartais dalykai ir jeigu tu nekalbėsi lietuviškai, vadinasi, tu negali būti lietuvio. Čia labai svarbu pasakyti, kad kalbos galima išmokti bet kuriuo gyvenimo etapu. Jeigu yra motivacija, jeigu yra noras, tai tie vaikai, kurie, tarkim, nekalba lietuviškai, bet yra išlaikę gerą ryšį su Lietuva, kurie grįžta ir senelį išdžiaugiasi, o nekritikuoja tėvus ir siunčia vaikams signalus, kad žiūrėk, tu čia nepakankama su savo lietuvių kalba, kad tie vaikai, jeigu jie vis tiek tą patį nasi su Lietuva ir jaučia, kad mes esam priimami tokie, kokie esam, su kalbos arba be kalbos, jie vėliau gali išmokti kalbos. Kelias nėra užkirstas. Tai ne tai, kad šaukštai jau būtų po pietų, jeigu neišmokstama šeimoje, taip tuo natūraliuoju būdu. O tada tie lūkeši ir tie puikus pavyzdžiai, kuriais neva, vat remkitės ir sekite, jie kaip tik atlieka tokią mūsų meškos paslaugą. Būkit vat tokie ir tokios, darykit tai, pasiekit tokių rezultatų, o jeigu ne, tie žmonės tada su savo gėda ir kalte, kaip jau minėjau, jie tada kaip tik atsiriboja. Žmonės nebatvažiuoja į Lietuvos vaikais vasarą, pavyzdžiui, renkas į kitas vietas. Nebendrauja su Lietuviais bendruomenėje. Nebendrauja su Lietuviais bendruomenėje vietos, nu, kerta ryšius arba net niekada ten nenueina. Tada tiesiog, na, susikoncentruoja į savo gyvenimą toje šalyje, į integraciją, į kitus dalykus. Ir kuria savo istorijams. Bet atskirai nuo mūsų, tai mes to tikrai juk taip nenorim. Tai atsisuka prieš mūsų, tie mūsų ūkešiai tokie nerealūs. Tai atrodo iš ties, kad tas jūsų toks pradinės tyrimas atskleidė daug naujų sričių, kurias būtų įdomu tyrinėti, tai gal pasidalintumėte artimiausiais planais, kiek jos galima atskleisti šiame etape. Tai tas straipsnis mums labai rūpi, aišku, bet galvojame ir priekį, taip, taip. Bet ir žinoma, atsiprašau, kad pertraukiu, bet ir žinoma, mes visada galvojom, nes kai mes čia prisilėtėm ir bandom ir matom, mes tikrai matom, kad mums reikia to tarp discipliniškumo ir bendradarbiavimo su sociologais ir psichologais galbūt taip ir galbūt labiau žiūrėti ir tą psicholingvistiką, galbūt pati kalba galėtų atskleisti kažkokius dalykus ir tą pačią emociją kitaip nuspalvinti. Tai tikrai eiti ir žiūrėti plačiau ir kalbėti apie tai iš įvairių pusių ir žinoma, jau turėdamos tam tikrą rezultatą būtų galima ir eiti į tą lyginimą, kaip kitom tautom sekas ir ar tai yra tik tai tautos bruožas, ar tai yra vis dėl to visom mamom. Nu, mes gal išsiaiškinsim ir dabar jau iš tikrųjų bendraum jėgom, bet taip čia atsiveria labai tokia nerti dirvona ir kaip sakiau, ypač smagu, kad mes esam novatoriškos net ir pasaulinėme kontekste, kiek man yra žinoma, kiek mums yra žinoma, kiek duomės, kiek skaitom, kiek matom iš apgarsių tarpiniuose konferencijuose, žmonės sako, o, kaip puiku, kaip reikia tai tirti, kaip svarbu tas mamas iš šešėlio ištraukti ir... Ir ne tik tai mokslininkai, bet ir mamos, kai mes tikrai kalbinam, tai sako, tikrai to reikia, tikrai pasidalymo patirtimi. Niekas mūsų apie tai neklausės, niekada. Tai pirmiausia, gal mamom ir vaikam. Mūsų interesas juk visų yra tas pats, kad žmonės gerai jaustusi, kad šeimos gerai jaustusi. Ta lietuvių kalba, kad ir kokiai būtų mums šventa ir brangi ir visokia, nėra kažkoks galutinis tikslas. 
svarbu yra geras emocinis klimatas šeimose, kad vaikai jūs susigerai, kad mamos jūs susiatsipalaidavusios, kad suprastų, kad tam tikri dalykai, kurie vyksta, yra normalūs, kad jeigu vaikas tau neatsako lietuviškai, tai yra normalu ir taip daro daugybę vaikų. Ketvirtadalis vaikų, į kurios kreipiamas į tą mažumos kalbą vadinamąją, neatsako tėvams. Žmonės tai ištinka kaip šokas, bet tai taip, taip yra, ypač mišiuose šeimuose, dažniausiai mišiuose. Ačiū labai už pasidarinimą jūsų įdomais tyrimais ir sėkmės tame kelyje, kurį kol kas dviese keliaujat. Tikiu, kad išsiplėsiu su grupė. Reikia paminėti, kad Eglė Kačkutė Hagan taip pat yra su mumis literatūrologija. Tai va, to tarpdisciplinškumo turime šiek tiek jau ir dabar. Ir labai esam dėkingos projektui, kad mūsų sujungė. Sėkmės jūsų darbuose. Ačiū labai. Ačiū.